0: God morgon! God morgon! Nu är det jag som är i Italien, i Florens närmare bestämt. Och du Britta? Jag sitter i min bil parkerad nära ett gäng höns ute på gården. Vad glad jag är att jag frågade. <laughs> men, Utan att veta om att det här var svaret. Ja, visst är du glad för infon att det är ett gäng höns. Alltså, grejen är den att det, det, vi trodde att det var hans, men man vet inte först om man har blivit lite större. Och nu visar det sig att alla är typ tuppar utom en. <laughs> Vilket betyder att de är helt värdelösa för oss. De är helt värdelösa för alla. Ja, för världen. Starkt. På tal om tupp. Jag tänkte börja min dag med frukost här på terrassen- för att vakna upp ordentligt inför den här inspelningen. Så halv sju... Kliver ut i toskanska solen, äh. ett halvt steg. Ser till vänster och där står en man och underhåller sitt könsorgan. Men... Rätt upp och ner i sitt fönster. Han drog en morgonrunk. Och inte vilken som helst. Du, den typiska liksom, tröjan är halvambitiöst. Den var halvvägs upp över magen. Ena armen på ryggen. Ganska slö. Alltså, det var inte att han stod och kissade. Nej, nej, nej. Alltså det var liksom en lite nyvaken rutinsyssla. Vad ska man göra? Herregud. Det här gör jag varje morgon. Så nu står jag lika gärna här. Tio minuter senare sickar jag ut igen. Uh. Och alltså, han flyttar knappt på sig när han ser mig. Det kanske är en sån som tycker om tanken av att han blir Klart, Men självklart. Varför gör han det andra annars i fönstret? Alltså hur lite respons skulle det ge om jag ringde polisen här i Italien? Ja, alltså noll, noll 0. 0 till 0.0. De skulle föreslå att jag gick dit typ. Att det skulle vara min plikt för att fullfölja. Det var en invit följ den kvinna. Men sen kom jag på att han är lite av han kanske gör ett så kallat content-offer. Han står där, han offrar sin personliga integritet för att liksom generera en här och nu start till en podcast. Jag funderade på att lägga upp något på Instagram-story om honom. Och kände att så här, nu, det finns ju inget som är absolut fel längre. Om jag lägger upp någonting så hade det kunnat bli en backlash. Förstår du vad jag menar? Nej, berätta. Alltså, menar du att du kunde göra fel- men han kan inte göra fel? Nej, men alltså, ingen kan göra någonting som är absolut fel längre. Om jag lägger upp någonting som kritiserar att han stod och- eh, ja, men typ lottade sig. Ja. Det, det är ju vad han, han gör, fast han är i sitt hem. Ja. Någon skulle ju direkt- Hoppa på och säga att jag tjejmade honom. Eller var sexnegativ. Det ringer in en tanke som jag har umgått med ett tag. Som är att det enda fel du kan göra är att peka ut att någon annan gör fel. 100 procent! Och det är exakt vad vi gör i den här podden. Du, var sjukt att du är i Italien nu. Det var som att vi verkligen typ lämnade över stafettpinnen på Arlanda nästan. Någon måste liksom upprätthålla nivån. Borta. Vill du berätta vad du ska göra? Alltså, jag är här och skriver en hel radda reportage- som jag har lyckats få någon slags deadline-klump på nu uh -huh. i juni. Och också om Florens. Det gick upp ett repa jag gjorde om Santiago- här i Svenska Dagbladet för hon helg Det kanske du missade. Eh, jag, jag har inte Svenska Dagbladet. Jag är också historiskt dålig på att berätta- om vad jag, jag jobbar med. Men det här blir nog, nog kul. Jag älskar ju den här stan ha varit här förr så att säga- och sen är det bröllop i helgen också, ute i Toskana, ute på landet. Gud vad roligt. Men nu sitter jag här i bar under, liksom min god. vän. Men alltså ursäkta, du har precis tjejmat en snubbe, för att han i sitt hem råkade hålla i sitt könsorgan. Och du bara, här sitter du i Kaleanka. Nej men det, det blir lite så, när man har halvvägs till att klippa på sig, att jag går ofta runt i bar under. Nej men det här är en vattendelare, alltså jag börjar alltid med under. Alltså, om jag måste välja något. Alltså, obs, inte typ strumpor, herregud. Det är det sista jag tar på mig. Men, alltså, trosor. Sen är vi ju några. Alltså, du, du relaterar väl också till det här, kanske jag har nämnt i tidigare i podden. Att, alltså, att man inte kan gå utan BH-typ för att, alltså, det blir för jobbigt. Man måste typ hålla det. Men det i är det. Den första impulsen är att rädda upp läget som pågår på överkroppen. Men är du bland andra, alltså, delar du lägenhet med någon, eller har du. Det gör jag ju, men jag har låst dörren. De får bara höra att det är bara under genom genomvigarna. Vi har ju varit i Italien och vi råkade få, kan man säga så här slutet på Italiens jätte, 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 dåliga vår. Hur många procent av Dina och Kalles följare kände en del skadeglädje över detta? <laughs> att vi hade dåligt väder. Ja, men, men har vi typ pratat om det så mycket? Jag vet inte. Alltså jag, jag har typ legat lågt med att jag har varit i Italien överhuvudtaget. Det har varit det var. fler bilder än någonsin. Från House wallström Nej Men det är ju så. Folk älskar när man är på semester och det är inte så bra väder. Det är det ja, bästa okay. folk jo, men det. Fast det var ju ganska dåligt väder här. Det bästa att folk... Alltså när folk riktigt får ett gott njut. Det är ju när de är hemma i Sverige och det är kanonväder och någon är utomlands och de bara... Var det skönt i Italien eller? Det är det största svenska njutet som finns. Vi har i alla fall varit i Italien. Vi fick några dagar av att det var oskstormar. typ och Det gjorde ärligt talat inte så mycket. För att för mig var det som att vara på spa. Alltså, jag var på semester tillsammans med... För att mina föräldrar fyllde 70 båda två. Så var vi tillsammans med mina syskon respektive. och Essa var enda barnet. Så att jag och Kalle var liksom på ett ställe där folk helt plötsligt bara kunde hänga med vårt barn. Högravid som jag ändå är så var det ganska nice att bara eh, nu måste jag nog ta en tupplur och läsa lite bok. Och så kunde någon leka med mitt barn. Det var helt fantastiskt eh, oavsett väder. Men jag har ett problem med Italien och det är följande. Det är så himla orimligt att tänka så här Nej, men det är ju ett varmt land. Vi behöver inte täcke. Vi behöver inte anpassa oss. Vi behöver inte ha påslakan. Mm. Så har de den här lösningen- som vi alla känner igen från valfri semester- i liksom, medelhavsland, att det är bara ett lakan. Men grejen är det som är så orimligt- och som man märkte nu- det är att med större delen av året- så är det ju svinkallt att ligga med bara ett jävla lakan. Så då måste man gå till skåpet- och gräva fram den här äckliga filten- som man sen liksom ska lägga på. Vilket jag tycker är helt sinnesjuk. alltså det är som om vi skulle ha så här broddar året runt för att visa att det kan bli halt. Det är ofta halt i Sverige: Italien kör exakt samma grej, fast så här, och Frankrike. I'm looking at you guys too. Och jag blir liksom helt så här upp, alltså jag blir så jävla upprörd över att de inte kan ha normala påslakan. Men det är också ett så här plast, det jävla polyesterlakan. Förlåt. Nu är det, ja. nu är det två Bra så sitt. nu är det två så välmående personer här som klarar upp sin ja, ja. bestyr. <laughs> det, det kan nog gå till jävla skitland. Ja, ett jävla vanligt täcke. Alltså, jag, jag har jobbat med Ikea i har, jag, jag har skrivit skrivit Ikea-katalog, släppte. Men Och då var det så här, du vet man har så himla olika kulturer med tech, just teckesavdelningen är liksom jättekrånglig på Ikea som hanterar, alltså, typ all, som finns i alla marknader över hela världen. Och då är det som så här, ja men jättemånga som inte använder påslakan. Varför använder ni inte påslakan? Ni kan bara ha tunnare täcke. Alltså det är så jävla orimligt. Du har hur jag upprört. <laughs> jag har sovit skitdåligt för att den där hala och det alltså om vi snackar på läster uh. om de här lakanen. Gissa vad den här filten är gjord av? Som typ alltså den är typ gjord av bubbelplast fast så här, såklart inte återanvänd utan liksom de har kommit på något nytt så här rymdmaterial i blommigt mitt som den är gjord av som Ja, men säkert så här, 1000 pers har runkat på innan. Det är det också, runkfaktor. Ja, exakt. Ja, men och då, man har ju ingen kontroll över att den är ren. <laughs> så där ligger man liksom, den är smuts. Alltså den är ju så här besudlad. Alltså hur nära är du på att köpa ett sånt gravity-täcke? Tunga tecken. Jag provade det i New York, låg en butik under ett sånt täcke. Och känner mig så trygg. Tillbaka i livmodern. Det där gör de ju reklam för väldigt mycket i så här amerikanska poddar som jag tror vi båda lyssnar på. Det roliga med det är ju att första gången jag stötte på det så var det i sammanhanget som jag faktiskt tror att det är hemma. Nämligen som ADHD-hjälpmedel. Ja. ja. Alltså det är så här, kedjetäcker heter det då. Men det ska du få av mig som, som push-present- när du har klämt ut den där ången. Men alltså jag har, aldrig, jag har aldrig sovit dåligt. Det jag sover dåligt av är Italiens jävla filtlösning ovanpå lakan. Sluta med det. Igår var jag och intervjuade Karin Rådebjär. För en liksom intern grej för deras... Och vad bra, alltså bra för alla som lyssnar och som har varit osäkra i sitt liv på hur fan man uttalar detta märke och efternamn. För nu liksom sa du det. Rode Pierre. Hon är från Gotland, hon är från Slite. Jag brukar förkorta det som Rodde. för att jag liksom inte vill ja, men det jag såg inte ut med den eventuella ovärdigheten. Att att uttalade fel. För det är också lite av en statusmarkör. Ja, alltså vi, nu vet inte jag hur många som faktiskt uttalade rätt, måste jag säga. Nej, exakt. Men vad shabbade ni om då? Vad kan man se det här någonstans? Nej, men man kan inte se det. För att det var en, en intern grej för typ hela, hela deras eh, mm. liksom designteam och. Eh, All, all deras personal liksom. Det var en kul grej som jag gjorde bara för att jag helt enkelt älskar att höra Karin Rådeberg prata. Vi har ju tidigare pratat om att jag har varit på ett slags bokcirkel kan man säga. Så här författarsamtal som de brukar anordna i sin butik på Normandstorg. Så har de ju som ett litet rum innanför butiken som heter Vaginan. På ett sätt så låter det här liksom... –löjligt kan jag tycka ibland när folk ska göra mode till mer än vad det är. Men hon har verkligen så, här så genuint bra tankar kring att... Alltså funderar kring kläder och hur vi klär oss. Och hur vi känner oss när vi klär oss. Och vad kläder ger en och så vidare. Så att det är... Det känns liksom helt eh, som hand i handske. Att hon också då har så här en scen där hon kan samla folk som vars typ intellekt hon är intresserad av. Detta pratade vi delvis om. Vi pratade mycket om den kreativa processen. Hon är ju liksom helt alltså hon jobbar så sinnessjukt hårt. Hon, alltså hon startade märket för typ över 20 år sedan i New York och kämpade på. Hade liksom redan då en vision om så här hållbart mode, vilket vilket ju nu är typ det som alla, alla pratar om och också hänger på sina företag med typ ganska egentligen ganska tomma grejer bakom ibland. Alltså bara så här vi, är, vi tänker på sustainability, man bara fast vad gör ni? Nej, men vi tänker jättemycket på det. Men eh, Karin Roddiberg har ju till exempel återkommande, alltså att designerna också är eh, återkommande så att det är mer en tidlöst. Man kan ha en bralla från 2003 och den känns fortfarande Liksom relevant och modern och härlig. Men det är det man måste ju börja luckra upp idén av säsong och trend. Exakt. Jag läste eh, Lyckliga i alla sina dagar av Nina Björk då, den här superkända 90-talsfeministen. och eh, Den handlar om pengar och människors värde. Och tar just upp det här med trendskapandet. När man kom på för vad man menar trend hur, du, hur det eskalerade vår konsumtion åt enormt och hur det sammankopplade identitet med konsumtion- för första gången på riktigt på 50- 60-talet. Skitintressant tycker jag. Så det är också det som Karin gör. Att man går emot den idén tänker jag. Ja- Väldigt få moderskapare skulle erkänna att de så jobbar aktivt med trender. Många är ju kommersiella företag så de måste ju det på sätt och vis. Men hon tänker ju, alltså hon berättade det och jag tyckte det var så härligt att hon, hon säger att för mig är det viktigare hur människor känner sig i mina kläder än hur de nödvändigtvis ser ut. Och det mm. var så jäkla coolt att vi hade prick det samtalet när jag senare på kvällen... Kunde se Bissy Phillips prata i The Capital om sina erfarenheter av abort och varför man måste hashtag Stop the bands. I för den rådbegärdklänning. Är det sant? Noterar noterade inte detta? Ja, alltså den klänningen bara för övligt Lena ändre när jag delade ut ett pris till henne på guldäggsgalan. Mm. Eh, så hela dramaten hade typ rådbegärdkläder på sig. Det var helt sinnessjukt. Så man kan säga att Karin eh, spo hon sponsrar revolutionen? Det är ju något som gör att massa olika... Kola, kvinnor eh, gillar ett klä sig i rådbegär. Och Karin berättade också själv att. Eh, för jag frågade så här: Det är ju såklart en struggle i början. Och när kände hon att det vände? Hon bara. Ja, det var kanske när Meryl Streep hade en rådbegär på sig på något håll. Kanske ba, var det, det Kan vi ta en paus och prata om Meryl Streep? Alltså, det är ju, det är ju som. Det är ju rätt, alltså, mitt i prick liksom vad gäller. Vad, de, vad hon säkert själv vill att hennes varumärke ska vara. Alltså Meryl Streep. Jag skulle också vara helt okej okay med det. Om Meryl Streep hade på sig mina kreationer. Ja, precis. Att få en Meryl Streep stamp of approval är ganska, smäller ganska högt. Men kul. Hon kanske kan vara gäst i podden någon gång. Om vi gör någon intervjupodd någon gång det Du skulle älska att snacka med henne. Nej, men, så att det, var, det var väldigt coolt. Det var liksom ett rolig, en rolig rådbjärd dag, Att det är liksom från att intervjua Karin som är så cool och mäktig. Till att Bissy Phillips liksom har en klänning av henne. När Bissy Phillips skulle göra någonting väldigt väldigt viktigt. Så du är två steg ifrån Bissy Phillips. Och hela liksom, abortmotståndet <laughs> i USA. Exakt. Stort. Jag kan väl ta på mig lite av äran tycker jag. Liksom, att hon... <laughs> Ja, ja, oss emellan det. i den här podden, ja. Sen så har jag ett jättekort tips. Och det är att jag tycker att man kan lyssna på PP3 nästa vecka. där jag ska vara Oscar Sias kompis hela veckan. Mm. Sitta med honom i PP3. Han skickade ett jättekonstigt sms där han skrev Hur känns det att prata om djur? Jag bara, hur menar du om djur? Nej men bara om djur. Och så skickade jag en bild på en säl och bara, säl är äckliga? Jag bara, säl är mitt bästa djur? Sen så spårade det i något slags konversation om vilka djur som är rimliga och inte. Och där någonstans tar vi avstamp Nej, men det kommer bli jättekul. Vi har massa roliga gäster under veckan. Och det kan också vara så att jag eventuellt har sagt att jag ska skriva en låt till Oskar Sia. Så att vi, får, vi får se. Men det får man ju gärna lyssna på så blir vi glada. Britta, snart är det ju dags för den nya filmen Late Night från Mindy Kaling. Ja. Och Emma Thompson. Otroligt. Och det handlar ju om en kvinnlig Late Night host och kampen i den medievärlden för både kvinnor som är på liksom den lägre skalan av status och högst upp kan man säga, även för de eh, toppeliterna som då Emma Thompson spelar med att hon är den kvinnliga late night hosten vi längtar ju jättemycket efter den här, otroligt i den här peppen inför det så kom det ut nya avsnitt av My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman har du spanat det här förut? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag, inte ens. Jag, jag känner mig så medelintresserad av David Letterman. Alltså verkligen medel. Jag är inte helt ointresserad. Men det är inte, inte prio. Det var det jag ville komma till. Alltså vad Letterman är för dig på något sätt. För i förra säsongen så träffade han bland annat Jay-Z och Tina Fey. Och det har varit prat om att det han har varit så fantastiskt hyllad för- vilket är hans, han är ganska quirky och edgy egentligen. Därför var det bra att just Conan tog över från honom, Conan och Brian, så vi snackar om varje vecka i den här podden. Mm. För att han har lite samma ton och stämning. Det kan hända oväntade, oförutsägbara saker. Han har alltid ett rappt, liksom en rappreplik på lut. Vet du vad vill kalla det? Vadå? En spjuver. En spjuver! Det, det är en glimt i ögat, det är kostym absolut, det är någon sorts liksom, vuxen man som sitter där men sen helt plötsligt bubblar det ut något liksom lite ibland bara helt ot och ibland mm. liksom träffsäkert och jävligt kul spjuver! Ja och i och med den här nya, nya säsongen då, skriver New York Times om Letterman och bland annat då om hur uh, udda hans show var i början den första veckan av hans show när den började gå så stod han på gatan och gjorde som ett jätteallvarligt reportage på kinesiska restauranger om vad komikern Allen Alda tyckte om att äta. Det kunde vara en sån grej som Letterman la dyrbar programtid på. Uh. Nu är han 72 år gammal. Jag skulle säga att hungern är minimal at bäst <skratt> och det är någonstans en sorg att ser det här Någonstans försöker försvara honom För att i den här showen Man har ju 14 författare, Man ska spegla aktualiteter Dagen efter är ju en late night show ganska lite värd ofta De här Netflix-avsnitten ska ju gå att se över hela världen Oavsett referensramar och kunna ligga uppe i flera år Och han intervjuar folk i en hel timme Ja, alltså skillnaden mot den tio minuten det är annars på Late Nights. Jag, såg ju, jag var på Stephen Colbert's show i New York och såg när han intervjuade Paul Giamatti. Det var ju ett sånt jävla maskineri. In och ut, liksom tre, fyra för, eh, förhandsskrivna eh, liksom, repliker och motrepliker och sen var det slut. Mm. Och du kanske redan har sett att det har varit så mycket rubriker- om när Letterman träffade Kanye West. Kanye, hur ser jag? Ser jag okej I look? jag... Okay alltså jag har sett noll rubriker om David Lettman. Jag tror att jag sållar, ärligt talat. Alltså jag... Men berätta gärna vad som händer. Så här, i intervjun med Ellen, The Generous. De har ju otrolig dynamik, har igång. Jag är ju besatt av att höra om folk som har haft otroliga motgångar i livet. Och vänt. Det är... Säger det vi är vi alla situation just nu. Jag menar alltså, Det du... skäms <laughs> inte, vi har alla det. Och jag älskar också late bloomers, folk som boomar när de är 45 eller 36 som vi sa om John Hamm. Eller The Genders öppnar ju upp sig bland annat om en styrpappa som utsatt henne för övergrepp under uppväxten första gången Jättestarkt. Så berättar hon om de där tre åren av arbetslöshet och tystnad efter att hon gick ut som gay ah. i sin show. Förstår du tre år mm. när man är inne i det måste ju kännas som ett ett dödsstraff. Mm. Jag har ju haft alltså den kanske mest alltså motgångsfyllda månaden i mitt liv precis. Det här du har jag om off mike ett par gånger. Mm. Någon gav mig en gång ett tips att men vad skulle det handla om i filmen om dig? För då tar ju bara eller då tas ju bara de mest eh, utstickande ögonblicken med på något sätt. Och inte de här slentrianveckorna- av att folk segar på att svara på mejl- eller projekt inte går igenom. Det är ju inte. Det är ju sällan med. Mm. Men hon berättar väldigt starkt om de här tre åren- och vad som blev vändningen. Där minns inte jag att det var så här. Men det var ju faktiskt Dory- Hitta Nemo? Ja, ja, ja. Do äh, Doris. Doris! Alltså jag tolkade det som att... Så här, men Ellen DeGeneres är en världsstjärna, därför är hon Doris. Mm. Men det blev ju en nytändning för henne. Men äh, hon pratar ju... Jag har ju inte hört det här hos Letterman- men hon pratade ju om det äh, till exempel... Äh, jag tror att jag tipsade i den här podden om när hon är gäst hos Dax Shepard- och pratar om det här. Jag tror att vi förstod nog inte riktigt hur bannad hon var- jag under tiden som det här hände jag vet inte om det är exakt det var ju lite annorlunda med tid förut när man tittar på saker på linjär tv men jag minns det som hennes komma ut avsnitt var väldigt starkt för jag bodde ihop, när jag gick i gymnasiet så delade lägenhet med en av mina bästa kompisar som är gay själv och hade mm. Ellen som väldigt stor idol och när hon kom ut dessutom var ju det så här halleluja äntligen, så jag såg det ju mer från the gay community sidan av det men hela USA fick ju panik Men och där är också Ellen jätteintressant i och med att hon har gått ut med att hon inte ville ha den där manteln och det kan ju vara så jävla provocerande men tänk att ha levt, liksom, hon är från en religiös familj. Jag har levt med det här i någon hemlighet i så många år. Att hon kanske inte kunde hantera det just där och då. Gjorde sig oven med The Straight Community av konservativa och The Gay Community på samma gång. Samtidigt som hon fick kämpa väldigt mycket för att få komma ut. Alltså det var ju som ett ljug hon kände att hon levde med. Låtsades vara ihop med kill, alltså liksom spelade mot killar i serien. Och sådär, att hon skulle vara bara en härlig sitcom-tjej som var, som var straight. Men det är ju intressant att fast hon var liksom, vad var hon, 45 när hon fick den där showen? Alltså The Ellen Show, 45! Och man tror ju inte att det, det är så här skenheligt och förjävligt i USA, men det är det ju fortfarande på sätt och vis.
1: And the gay people, like I said, you know, there weren't enough gay jokes and uh, the, I wasn't like their comedian and so I was being attacked for, you know...
0: Jag tyckte att det var något fint och starkt- i att Ellen då inte var en perfekt förebild- och fick skit för det. Samtidigt som hon led av att det lilla hon hade gjort- är att komma ut. Vi förväntar uh. oss de här för perfekta förebilderna. Och på samma tema träffar man sen Tiffany Haddish- som jag fan älskar. Jag har ju läst hennes bok- Läs Black Unicorn mm. Det är en av de mest skakande Och chockerande livshistorier Jag har läst Är det sant? Fiktion, icke-fiktion Jag har ju eh, markeringar i min Kindle Kanske två, men alltså två meningar per sida Det är alltså fullständigt gränslös människa Och så älskvärd Och har varit genom av sådana fruktansvärda Hon eh, växte upp i olika fosterhem En mamma som misshandlade henne fysiskt och psykiskt. Hon hade familjmedlemmar som utsatte henne för olika övergrepp och sen var gift med en man som misshandlade henne. Ah, ja, historien går så. Ah, men hon, hon berättar om det här med en sån utrolig självdistans.
1: I said myself when I was like 13, I said, man, if I ever get any kind of power, if I'm able to do anything, I'm gonna try to figure out a way to make sure kids don't feel like garbage. They don't feel like this, because it is
0: man kan inte låta bli att älska henne helt och fullt. Your och Lil Letterman känner likadant. The power
1: of you is overwhelming and and delightful. Oh, thank you.
0: Men nu ratts det som alla vill, vill att vi snackar om. Det är ju do me a favor, please welcome Kanye West. Letterman har samma värdighet i när intervjun som en förälder som försöker motverka ett utbrott på ICA. Det är ständig tassa på tå-stämning. Varför? Jo, fan, jag vet inte riktigt. Det känns som att Kanye har blivit känd som den här personen som kan spåra hur lätt som helst. Jag misstänker att avtalet är att Kanye får bestämma att det här inte sänds alls om han är missnöjd. Att han bara medverkar på, på premiss, under premissen att det han har typ full... Eh... Att han vet det rätt. Ja, och det är något så fruktansvärt sorgligt som uppstår då och jag tycker att det är talande för utvecklingen i stort att the tables have turned att det är gästerna och influencerna som sätter villkoren som gör att det blir helt jävla alltså blodlöst, blodsfattigt. Men vad, och hur blir det då blir det än en sin intervju eller det är det... Är det att Kanye håller monolog? Ja, äh, men så här New York Times går ju ut med en text som slår fast att det är men har lanserat- Letterman 2.0, the non-ironic version. He skips jokes and rarely challenges his guests. What happened? Och så här är det. Det går ju någonting att dynam dynamiken. När någon blir inbjuden till en stor late night show- så är det ju på showens villkor. Det är de som har hundra mil miljoner tittare. Letterman, vi kommer ihåg hans spikar mot allt ifrån Paris Hilton till politiker och allt vad det nu är. De vet inte vad de kommer utsättas för- den pulsen går helt förlorad här. Kanye West kommer in med uppsynen som en pojke på väg till rektorn. För att han har liksom spottat liksom papperskulor genom sugrör på sina kompisar. Han ser direkt motvals ut när han kliver in. Han vet om att nu kommer en utskällning och stålsätter sig. Vi snackar ju om det i en del att den här självupplevda underdagen är typ det farligaste vi har. För att alla kan få det till att de är det. Idag. Alltså ingen vill erkänna privilegier. Ingen vill erkänna att de har gjort övertramp. Och då blir det ju så att alla motiverar sina handlingar. Det är okej okay för mig att säga det här för förjävliga om någon. Eller taskiga om någon. Det är okej okay för mig för att jag är aktivist Att twittra att någon är ful. För det är, alltså jag måste väl få göra misstag också. Alltså allt går alltid att motivera. Eller försvara. Lätt men har ju tidigare haft den här makten och Kanske nu känner sig irrelevant och urholkad på något sätt. Det blir ju svårt med en intervju- när den som ska intervjua känner sig helt eh, liksom kastrerad- och den intervjuobjektet är i försvarsposition. Alltså inget bra kan komma ut ur det. Och inte bara det, utan hela Lettermans personligt går ju förlorad. Kanye säger en sak som är så uppenbart självupptagen- och uppblåst och banal. Och Letterman tar det så här.
1: Jag har a friend. Det sa att min kraft var min influens. Och jag sa att min kraft är möjlighet att inte vara influens. Wow. Va?
0: Ja, fast alltså, nu, för jag, nu känner jag ändå lite så här... Vad ska han säga? Alltså det talar ju för sig själv. Alla som tittar på det... Det är ju lite så där som jag kan känna ibland när, när vi gör tv. Att jag och Kalle har ju som ganska ofta blicken i kameran- kommunikationen, som är såhär- om man hänger med någon som gör något- som den tycker är helt rimligt- men som jag, inte vet jag- när jag... Någon, någon visar mig hur man flår en bäver- och det tycker det är inte den kod. personen... Det är inte kod för att dra en tjej här och Nej, jag det var en, det slå, det var det en actual- vattendjuret bäver. Och det vilket den tycker är helt normalt- medan jag och tittarna förmodligen- Tycker att det är så här... helvetet det är verkligen en människa som flår en bäver. Och att jag då kan ha liksom den kommunikationen med kameran. Och det känner jag lite grann här i Lettermans svar. Att wow. det är så här... Eh, Okej, okay, typ... Alltså förstår du? Jo, men jag, jag kan ändå tänka mig så här att... Mycket av Kanye's crazy... Går ju inte att, att möta på något sätt. Men man får bara lita på att publiken... Alltså det är tillräckligt tydligt för publiken att så här, eh, satan vad händer nu och lättar man kanske inte. Alltså i den där situationen, vad ska han säga? Men det var starkt om man hade sagt så här, ja då där kan du sätta på en eh, kopp och sälja till folk på internet. Alltså driva med åtminstone. Alltså gå runt och dra citat man har sagt till folk förut. Bara det är ju otroligt självupptaget. Men det fortsätter. De kommer in på Drake bland annat- och den beef de hade förra året.
1: Artist, which I will not what
0: Och här kommer ändå äh, lättemän med en följdfråga. Så, Vänta nu, vad händer där? Som att Hansa faktiskt vill ha mer info. Men han har ju ingen mandat. Han har ju ingen mandat i situationen. Och när det sen lyfter- är ju när det är oundvikligen såklart närmar sig eh, lite svårare frågor som #MeToo och
1: Trump. Oh, herregud. There's no such thing as the 100% good guy, you know, like in the #MeToo era, which we're still in a bit, but for that two years where men in powerful positions were all like, oh, what did I do over the past 30 years of my life? Det är ett väldigt
0: försiktigt i här från Göttemän. I would suggest. <laughs> ja, försiktigt men ändå vettigt att han sa det men otroligt försiktigt men det gör ju mycket här och det är ett tillfälle då kan ni säger något annat han blir väldigt nöjd över och blir besviken över att folk inte klappar så här energiskt som de precis gjorde till till Letterman att han liksom direkt hamnar i det här egoläget att han vill, vill kontrollera folks reaktioner och på tal om att kontrollera folk det här är då biten om Trump som kommer upp i intervjun
1: i got people that I work with, black, female, all different types of people that I work with, that love Trump, voted for Trump, scared for life to tell anyone. Did you vote for Trump? I've never voted in my life. Then, uh. then you don't have a say in this.
0: Yeah. Oh. <laughs> well, you got me. <laughs> You get me. Okay. Ja, alltså det här är det, det andra starka mothugget i en annan mothuggsfri intervju. Och det går ju inte här väl hemma hos Kanye. Men klarade uppenbarligen redigeringen och det blev till slut publicerat. Och mot slutet här så börjar han sitta med uppspärrade ögon, sitta på stolens kant, sitta och skaka med foten. Han pratar om att vara omedicinerad bipolär. Och det känns bör, börjar anta en känsla av... Att det är någon slags utnyttjande som pågår här. Att Netflix inser vilken otrolig uppmärksamhet det här kommer att ge. Vilka siffror det här kommer att ge. men går med på att göra det här på Kanyes villkor för att det här ska liksom spridas så mycket som det gör. Men det finns ju någonting i resonemanget om Trump som är en viss sanning. Det här pratar ju folk om senaste åren. Det här att folk istället, alltså i känslan av att vara en anderdag eller inte få säga vad man vill att man liksom sluter sig i sin åsikt på något sätt det känns som att varje gång man kritiserar SD till exempel så blir de fansen ännu mer fastbestämda i sin åsikt mm. och att det, det blir ett sånt jävla dödläge menar du då för att eh... Det är ju vissa som tycker att det bästa sättet att komma åt SD är att prata med dem ordentligt. Jag vet att Henrik Schiffer typ ha, har sagt i inom standardrutin att så här, om, vi, om de får för en gångs skull prata om hur de ser på XYZ så kommer de att falla på sitt eget grepp. Att då blir det tydligt för folk hur hur lite de har på benen. Men fram tills under tiden som alla hela tiden är rädda att prata med eller liksom undviker att prata med dem så kan SD stå för typ allas fantasier om någonting annat. Mm. Det går att fylla det med det liksom, vad som helst. Är det liksom den det är du är inne på lite eller? Nej, men jag tror att eh... Jag tror att folk inte alls gillar heller att vara i en situation där här kommer en kändis som ska berätta fakta för mig. Jag, jag, jag tycker inte att det handlar ens om rätt och fel. Jag tycker det handlar om att människor inte går att nå. I början så berättade Kanye det här att han är stolt över att han, ability, att han, inte, att han inte kan bli influenced. Ja. Han säger då mer eller mindre att han inte går att prata med eller resonera med eller nå fram till. Och det är som sånt jävla obehagligt dödläge för ett samhälle att befinna sig i. Och i den här känslan började jag kolla på kanske den största tv-upplevelsen just nu. Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. Har du hört talas om Years and Years? Nej. So, I propose that in order to vote, every British citizen must
1: take an IQ-test.
0: Det är en brittisk BBC-serie som finns på HBO Nordic- handlar om samhällets eh, fortsatta utveckling 15 år framåt. Tänk att det pågår i samma anda som nu Brexit. Det är ju någon slags kris just nu i Storbritannien för att Trump är där. Det är liksom bråk om kärnkraft och kärnvapen allt vad det är. Det här är som Black Mirror fast satt i en familje, familjeserie. Det kretsar kring en brittisk familj, The Lions. Det, de har tre, tre vuxna som alla har varsin egen familj. Massa drama. Det kan vara allt ifrån att ett av barnen... Alltså om 15 år. Ett av barnen har en konstant filtermask på sig. Det har gått så långt med filter på typ Snapchat och Instagram- att man står inte ut med att vara sin person ute i världen- med sitt vanliga riktiga ansikte på. För det är så många som har sett filtret att man kanske känns man kan skydda sig bakom det. Alltså, du, du menar som ett par Google-glasögon- typ, fast ja. det filtrerar verkligheten. Hela ansiktet, och du är en baby, du är en katt. Alla de här sakerna som vi tar på oss på Instagram- och Snapchat för att kunna maskera oss lite- vilket, hur vi ser ut den dagen- eller vilken känsla vi är i den dagen. Det, det sitter på personen, det är inte något som filtrerar- vad den personen konsumerar. Nej, nej, den sitter utan på personens ansikte. Okay. Som, en, som en mask- till slut, det går så långt det här- att människan inte står ut längre med att vara sin fysiska- kroppsliga uppenbarelse. Att ett nytt sorts trans uppstår. Inte transperson- i dagens bemärkelse- utan transhuman. Att man helt ska upphöra- att vara fysisk människa- och bara gå upp i molnet. intressant. Det är så många sådana här spänningar som gör att det är som ett black mirror som sagt. Fast i- en familjeserie. Vi följer olika karaktärer, vi har olika favoriter- det är relationer- och det är såklart i en otrolig politisk eh, misär. En autokrat som det heter- alltså en person som går emot all, sl all slags- all slags demokratiska värderingar- som följs under den här eran- är en karaktär spelad av Emma Thompson. Och hjälp! When it comes to Israel och Palestine. I don't give a det som Emma Thompson lyckas förmedla här är att man inte längre bryr sig om att säga saker som är rimliga och rätt. Det har ju en otrolig dragningskraft för folk. De känner sig fria genom det här och det är det som pågår just nu också. Och det fortsätter, det som är så kul är att i och med att det här bara är om 15 år, att det är en närdystopisk historia, så är det samma karaktärer. Det är fortfarande Trump och det är fortfarande till exempel Angela Merkel som i det här avsnittet har precis gått bort- och så här säger då Emma Thomsons karaktär. And with Germany still in mourning after the death of Angela Merkel. How oh,
1: good written. What?
0: Well, you know, I don't want to be rude, but the world is got a whole lot prettier. You've got a great future in politics. För den här serien är alltså gastkramande. Den är man känner för karaktärerna. Man ser sig själv i de här situationerna. I och med att det är när dystopiskt. Black Mirror kan ju ibland vara så distanserat från samtiden och verkligheten. Alltså nuet. Att det är svårt att koppla an till det, kan jag tycka personligen. Det finns ju en ny säsong ute nu för övrigt. Men se den här. Det är ett otroligt tv-arbete. Och det går i linje. Det tar upp så många av smärtpunkterna som vi ser idag. Vilka som dikterar media och vad människor, vad befolkningen går igång på och söker. Jag har nu, jag? Jag kommer se det här direkt. Years and Years med Emma Thompson på HBO Nordic. Vad kul det är Britta, att få prata med dig varje vecka. Ventilera terapi nästan. Och med er lyssnare. Och vi ses som sagt på vårt event 11 juni 17.00. Vi är jättelyckliga över att vi ska få göra det här. Vi älskar er.